0: dass du jetzt dich bei dieser Folge gar nicht verurteilst, oh Gott, jetzt habe ich das bisher gemacht und jetzt habe ich ganz viel falsch gemacht. Du hast es dir gerade bis jetzt bestmögliche gemacht und kannst jetzt sagen, und jetzt mache ich es anders. Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. In der heutigen Folge beantworte ich wieder Fragen aus der GfK mit Kathi Community, dieses Mal zum Thema Belohnung und Bestrafung. Und ich verrate dir, warum beides nichts mit bedingungsloser Liebe zu tun hat. Und wenn du jetzt denkst, dass dir das Thema irgendwie bekannt vorkommt, yep, das stimmt, in meiner zweiten Podcast-Folge habe ich bereits über Belohnung und Bestrafung, wie es auch ohne geht, gesprochen. Das hier ist jetzt also dein aktueller Reminder und neue Impulse gibt es auch, denn du bekommst meine Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema Belohnung und Bestrafung. Oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Vielen Dank. Und jetzt geht's los mit den fünf häufigsten Fragen aus der GfK mit Kati Community und meinen Antworten dazu. Impulse zum Thema Belohnung und Bestrafung, warum beides nichts mit bedingungsloser Liebe zu tun hat. Los geht's. In einer Welt ohne Belohnung und Bestrafung brauche ich nicht die Anerkennung anderer, um mich als Ganzes zu fühlen. Liebe ohne Bedingungen lässt Kinder so heranwachsen, wie sie sind und mit allem, was sie mitgebracht haben, statt aus ihnen etwas zu machen oder aus ihnen etwas herauszupressen, was sie sein sollen, wie sie zu sein haben oder eben nicht. Und wer denkt hier gerade, oh ja, genau das möchte ich. Nur ich weiß einfach nicht, wie. Dann bleib ruhig, dein Entschluss es ohne Belohnung und Bestrafung zu machen, ist das Erste, was wir brauchen. Das Zweite ist dann die Umsetzung. Und hier darfst du dich in Geduld üben denn ja, das Ganze braucht Übung. Wir, wir haben das nicht gelernt. Also die meisten von uns haben das im Umgang, wie mit uns umgegangen wurde, nicht gelernt. Und in unserer Gesellschaft ist es bis heute gang und gäbig, mit Belohnung, Bestrafung zu arbeiten. Das heißt, wir dürfen ja hier was verändern und wir dürfen es selber erlernen. Und während wir es erlernen, es weitergeben und zeigen, dass es anders geht. Und dabei hilft dir vielleicht auch die Grundannahme, was auch immer wir gerade tun. Es ist das Schönste und Beste, was uns zur Möglichkeit gerade steht, in dem Moment zur Verfügung steht. Das ist eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation. Also es, es ist immer das, was wir gerade machen, ist das Beste und Schönste, was uns in diesem Moment zur Verfügung steht, um ein Bedürfnis oder mehrere bei uns zu erfüllen. Natürlich können wir das Schönste und Beste jederzeit anpassen. Also wenn wir mit dem, was wir gerade zur Verfügung haben, uns unwohl fühlen, unzufrieden sind, können wir herausfinden wie kann ich es anders machen. Und vielleicht fühlt sich ja auch das Bestrafen und Belohnen irgendwie komisch an oder nicht ganz, nicht so richtig geil. Dann darfst du sagen, okay, das war bisher das Beste, was ich machen konnte und jetzt hole ich mir Infos warum es ohne Sinn macht und wie es geht. Und dann versuche ich es anders zu machen, jeden Tag mehr. Und jeden Tag tue ich das Schönste und Beste, was mir gerade möglich ist. Und hier geht es ja wahrscheinlich um Bedürfniserfüllung bei dir wie Verbindung, Fürsorge, Liebe und vieles mehr. Und dann gibt es noch die Grundannahme, niemand tut etwas, um mir zu schaden. Dieser Mensch tut es für sich. Also dein Kind ist nicht da, um dich zu ärgern, äh, Niemand anders ist auf die Welt gekommen, um dich zu ärgern. Dieser Mensch kümmert sich um sich und mit dem er das tut, ist es immer das Schönste und Beste in dem Moment. Zwei Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation, die dir vielleicht helfen können, schon mal rauszukommen aus der Selbst- und Fremdverurteilung, mehr Raum geben zu können für Veränderungen und auch für, ja dass du jetzt dich bei dieser Folge gar nicht verurteilst. Oh Gott, jetzt habe ich das bisher gemacht und jetzt habe ich ganz viel falsch gemacht. Du hast es dir gerade bis jetzt bestmögliche gemacht und kannst jetzt sagen, und jetzt mache ich es anders. Gut, fangen wir mit der ersten Frage an. Warum soll ich auf Belohnung, Bestrafung verzichten und was sind meine Alternativen? Also was kann ich stattdessen tun? Das sind im Prinzip zwei einzelne Fragen. Also warum soll ich auf Belohnung, Bestrafung verzichten? Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Also, Sowohl Belohnung als auch Bestrafung kann zu Angst, Schuld und Scham führen. Und wir werden ja belohnt oder bestraft, weil jemand anderes meint, dass wir mit dem, was wir gemacht haben, dass das nicht richtig ist oder dass das falsch ist und dass wir das anders machen sollen. Also wir sollen das so machen, wie dieser Mensch das für richtig hält. Und das führt dann zu, beide Punkte führen dann dazu, dass wir auf Dauer so einen, so einen Druck entwickeln, dass wir es allen anderen recht zu machen haben und dass, dass das auch wichtig ist, dass wir also Erwartungen erfüllen, dass wir so sind, dass alle anderen das gut finden. Und das kann natürlich zu einem enormen Druck führen und auch Versagensängsten, weil wir können es ja gar nicht allen recht machen, weil jeder Mensch ja sein eigenes richtig und falsch hat. Es gibt ja nicht das ähm, globale richtig und falsch. Das heißt, bei dem einen Menschen verhalte ich mich X und der sagt, oh, bravo, ja, du bist richtig. Und genau dasselbe Verhalten lege ich bei ähm, Person B an und der sagt, nee, also wenn du das noch einmal machst, dann, ähm, oder wenn du das jetzt anders machst, dann bekommst du was von mir. Ja, und ähm, so können dann diese Versagenängste entstehen, weil ich kann es im Prinzip ja niemandem recht machen. Und äh, lass uns noch mal kurz drauf gucken, wozu äh, können denn Belohnung und Bestrafung führen? Also einmal kann es dazu führen, dass ähm, die Kinder ein starkes Konkurrenzdenken entwickeln. Also sind ständig in so einem Wettbewerbsgedanken. Ich muss der die Beste sein. Ich muss es am besten machen, weil dann bin ich, äh, werde ich am meisten geliebt. Ja, Weil ich kann ja auch süchtig werden nach Belohnung. Ich kann genauso gut süchtig werden nach Bestrafung. Also Kinder, die lernen, dass sie die lernen dass sie dass ihre liebe erfüllt wird durch bestrafung viele sagen na ja das kind will anerkennung also die meisten kinder haben eher andere bedürfnisse gerade am start als anerkennung oder aufmerksamkeit und ich lerne dass ich gesehen und gehört werde und dass ich vermeintlich liebe erfüllt bekomme wenn ich mich genau gegensätzlich verhalte als das, was von mir erwartet wird, dann werde ich nämlich bestraft und dann werde ich süchtig nach Bestrafung, weil das ja die für mich gelernte Strategie ist, wie ich angeblich geliebt werde. Bedingung, Liebe mit Bedingung und Belohnung, ich glaube, das ist allen klar, warum das süchtig macht, weil ähm, das setzt ja nochmal ähm, andere Hormone frei und dann äh, ist das immer geil und ich will immer mehr davon und ich kann nicht genug kriegen und es reicht ja auch nie aus und ähm, ja möchte auf jeden Fall immer der die Beste sein oder ich, ich hau direkt dagegen. Ja? Ich mache nicht mit und dann kriege ich Ärger. Das heißt, es passiert ein Verlust an Verbindung, Verständnis, Nähe zwischen unseren Kindern. Auch die Liebe ist ähm, an Bedingungen geknüpft. Ja? Du hast dich so und so zu verhalten, dann liebe ich dich, weil dann finde ich dich okay. Ach, wenn du das nicht so machst, ach, dann finde ich dich nicht so ganz okay. Also kann ich dich nicht so richtig lieben. Hm? Das heißt, das Bedürfnis nach Bindung wird wenig, kaum bis gar nicht erfüllt. Und die Kinder verlieren da auf Dauer auch so eine Neugier, Lösungen zu finden, Neugier, neue Wege zu entdecken, zu entwickeln. Weil natürlich der Anreiz für sich selber wegfällt, weil ich es ja immer mehr versuche, anderen recht zu machen. Ja, ihr merkt schon, wo das hinführt. Das kennt ihr vielleicht auch aus eurer eigenen Kindheit. Dieses Gelernte es anderen recht zu machen, Erwartungen gerecht zu werden, das abzuschütteln, da arbeiten wahrscheinlich viele von uns dran. <lacht> genau, und dann haben wir auch, durch Belohnung und Bestrafung kann es passieren, dass wir ein starkes Streben nach Macht haben. Also ich will dann auch wissen, was richtig und was falsch ist und ich möchte entscheiden, das heißt, ich brauche ein dominantes Umfeld, das heißt, ich komme in die dominanzorientierte Elternschaft. Ich weiß, was richtig und was falsch ist und du hast dich zu benehmen, du hast zu funktionieren. Ich entscheide das jetzt hier. Manipulation, Belohnung, Bestrafung, Ablenkung, Verurteilung, Interpretation, all das findet dann statt. Und ähm, für mich ganz wichtiger Punkt ist die extrinsische Motivation, das heißt, ich lerne eine Motivation kennen, mich immer zu fragen, wie kann ich es anderen recht machen? Wie kann ich mich so verhalten, dass es anderen gut geht? Das heißt, ich verliere den Blick auf mich, was bei mir eigentlich wichtig ist. Also die intrinsische Motivation wird, wird immer, immer kleiner. So, und dann war ja auch die Frage, warum es sich darauf lohnt, darauf zu verzichten. Im Prinzip nehme ich genau die Umkehrhaltung dessen. Also es macht Sinn, darauf zu verzichten, weil dann die Kinder... Keine Anerkennung von außen brauchen, dass sie okay sind. Sie sind okay so wie sie sind und sie sind lebens liebenswert, genauso wie sie sind. Und mit dem, mit dem, was sie gekommen sind auf diese Welt, sie dürfen sich entwickeln zu dem, was sie mitbringen, wer sie sind und nicht, was sie sein sollen. Das heißt, unsere Kinder bleiben neugierig, wollen neue Dinge entdecken, sind bereit, Lösungen zu finden und ein Vertrauen, die Bindung wird gestärkt, die Verbindung, die bedingungslose Liebe. Das heißt, nicht, äh, nicht, nicht, wie wollte ich das sagen, also dieser ganze Prozess, dem sind sie offen und auch diesem immer wieder in den Austausch zu kommen, Lösungen zu finden, die dieses Ganze, ähm, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel, sondern dass wir gemeinsam zusammen nach vorne gehen und äh, genau dass wir auch nicht denken in richtig und falsch, sondern dass ähm, im Prinzip erstmal alles, ja nicht im Prinzip, sondern alles ist möglich und jeder ist okay, so wie er ist. Und ähm, dass sie ja die intrinsische Motivation bekommen, dass sie auf sich gucken, was kann ich für mich tun, was, ähm, was habe ich für Bedürfnisse und wenn ich das lerne, also durch bedingungslose Liebe auf den Verzicht von Belohnung, Bestrafung, darf ich, lerne ich, dass der Blick auf mich wichtig ist und wenn ich mich mit mir auseinandersetze, dann kann ich mich auch viel mehr mit anderen auseinandersetzen und mache mich frei von diesen, von diesen Erwartungen, ja. Sondern ich mache es für mich und dann mache ich es auch gerne für andere ohne irgendwelche Bedingungen. Ähm, und äh, Genau, was sind meine Alternativen, wäre jetzt der zweite Teil. Ähm, lass uns bei Belohnung einmal gucken. Hm. Statt zu belohnen oder zu loben, ähm, nimmst du die Wertschätzung. Also statt so, boah, toll gemacht, schönes Bild, klasse, ganz prima, du bist ja eine klasse Ballerina oder so, ja. Zum Beispiel ein Kind klettert das Gerüst hoch und ich könnte jetzt sagen, boah, super, du bist ja stark, bin ich eher in einem Lob, ja. Und wertschätzend könnte ich sagen, boah, ich habe gerade gesehen, du bist das Klettergerüst alleine hochgeklettert. Da bin ich beeindruckt, wie du das gemacht hast. Dann könnte ich sogar noch in die Fremdeinfühlung gehen. Bist du ganz stolz, wie du das gemacht hast? Mhm. Bist du stark? Ja, ich bin stark. Und schon haben wir Glaubenssatz drin, ja. Oder Belohnung. Wenn du das, wenn du da jetzt hochkletterst, dann kaufe ich dir nachher ein Eis. Ich meine, was, was steckt da für eine Motivation dahinter? Warum will ich unbedingt, dass das Kind da hochklettern? Es entfällt für mich völlig. Sondern ich würde, also wenn du, wenn du dich jetzt anziehst, dann bekommst du ein Eis, würde ich gucken, was braucht mein Kind, damit es bereit ist mitzumachen, dann kann ich mir die Belohnung sonst wohin klemmen ich glaube, das könnt ihr jetzt gleichsetzen mit dem Beispiel, was ich euch für Bestrafung nenne, wenn du jetzt nicht mitkommst, gehe ich alleine, versuche ich also herauszufinden, warum ist mein Kind gerade nicht bereit zu kooperieren, nehmen wir mal an, meine Tochter ist bei einer Freundin und ich hole sie ab und sage, wir gehen jetzt und sie sagt, nein, ich will hier noch bleiben, ich will nicht nach Hause, ja, was steckt denn hinter diesem Nein des Kindes? Na, ich gerade voll Bock, Spiel und Spaß. Könnte auch Autonomie sein. Ich will selber entscheiden, wann ich gehen kann und so weiter. Nehmen wir mal das Spiel und Spaß. Oh, du hast gerade richtig Spaß hier ne? mit deiner Freundin. Was habt ihr denn heute gemacht? Ja, Wir haben das gemacht, das gemacht. Oh, und du würdest es gern weitermachen. Ja, gleichzeitig, ähm, und hier kommt wieder das Thema der elterlichen Führung, entscheide ich, dass wir jetzt gehen, weil ich weiß, was wir noch alles zu tun haben. Also ich weiß, welche Bedürfnisse noch alle erfüllt werden möchten, das heißt, wie können wir dein Spiel und Spaß mit nach Hause nehmen? Und da wäre jetzt spannend, was da für Ideen von den Kindern kommen. Ich würde fragen, habt ihr eine Idee? Also kann ich mir das, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehe ich alleine nach Hause, schön, äh, schön auch äh, sonst wo hinschmieren oder eine Belohnung auch. Es ist natürlich in manchen Momenten dann schon nicht so, oh, dafür habe ich doch gar keine Zeit. Ganz ehrlich, ich nehme mir lieber die Zeit dafür, als dass mein Kind mit ähm, Liebe geknüpft an Bedingungen aufwächst und dass mein Kind funktioniert, statt herauszufinden, was ist mein Bedürfnis, was ist dein Bedürfnis und wie finden wir eine Lösung. Punkt aus. Und es kann auch sein, dass ich, dass es Momente gibt, ich entscheide mich immer für die Verbindung zu meinen Kindern. Immer. Und dann kann es sein, dass, weil ich merke, das nimmt jetzt mehr Zeit in Anspruch, als ich eigentlich habe. Was kann ich dann ändern? Weil mir ist meine Verlässlichkeit wichtig. Sage ich den nächsten Termin ab? Oder rufe an, dass wir später kommen, wenn ich ungefähr abschätzen kann, wie, viel, wie lange es dauert. Ich meine jetzt, so nach 14 Jahren habe ich ungefähr mein Gefühl dafür, wie, wie lange dauert diese Szenerie jetzt. Ähm, genau, und das mache ich für mich. Ja, ich sage Nein zu, einer, zu einem anderen Termin, weil ich sage Nein zum Zeitdruck, den mache ich mir nur selber, den gibt es gar nicht. Und ich sage Ja zur Verbindung meines Kindes. Du kannst das anders machen, nur wir brauchen einen gewissen Raum, eine gewisse Flexibilität, um die bedingungslose Liebe leben zu können, weil wir die Herausforderung haben, einen Rahmen zu schaffen, dass die Freiwilligkeit möglich ist. Und das kann manchmal etwas länger dauern. Nur am Ende, stell dir mal vor, du machst jetzt eine Bestrafung, den Wutausbruch, den du da hast, die Frustration, die du da begleitest, die du ja mit dem Wissen, was du jetzt hast, noch nicht mal begründen kannst, warum du es so gemacht hast, ähm, warum es so sinnvoll ist, das zu machen, der kostet auch total viel Zeit und Nerven. Ne? Bei einer Belohnung geht es schneller, nur dann will das Kind immer mehr Belohnung, immer mehr Belohnung. Irgendwann kommst du aus dem Ding auch nicht mehr raus und bist nur noch Eis essen. <lacht> oh, nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Also versuch mal diesen Zeitaspekt da mal äh, mit einer anderen Brille drauf zu gucken, mal ein bisschen entspannter zu werden und hab das große, den Groß, das große Ziel des Weges vor Augen, die bedingungslose Liebe. Und die geht nur ohne Bedingung. Und Belohnung und Bestrafung sind Bedingungen. Ich liebe dich nur, wenn du das machst. Oder ich liebe dich nur, wenn du das nicht machst. Düldü, Werbung Anfang. Bei uns zu Hause ist Belohnung, Bestrafung zum Glück kein Thema. Auch nicht beim Essen und auch dann nicht, wenn mein Mann, der ja unser Einkaufsminister und Kochminister in der Familie ist, mal keine Zeit oder keine Lust aufs Kochen hat. Ganz im Gegenteil, denn dann komme ich ins Spiel und ich freue mich, meiner Familie mal wieder selbst etwas Schmackhaftes auf den Tisch zu zaubern. Für meine Leichtigkeit kommen dann die Kochboxen von HelloFresh zum Einsatz. Bei HelloFresh kann ich mir eine individuelle Kochbox ganz nach den Bedürfnissen aller Familienmitglieder zusammenstellen und bekomme die passenden Rezepte und frischen Zutaten direkt zu mir nach Hause. Mein neuster Favorit und ideal für kalte Wintertage ist die würzige Gemüsepfanne mit Kürbis, Süßkartoffel und Blumenkohl. Yummy! Du kennst HelloFresh bereits und möchtest direkt loslegen, dann kommt hier schon mal der Code für dich, hffamilie. Und jetzt verrate ich dir noch, was ich bei HelloFresh besonders schätze. Bei HelloFresh gibt es jede Woche mehr als 30 abwechslungsreiche Rezepte zur Auswahl. Es handelt sich um ein flexibles Abo, das du jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen kannst. Ich erhalte stets frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten und lokalen Erzeugern in einer recycelbaren Verpackung, die nachhaltig geliefert wird. In meiner HelloFresh-Kochbox bekomme ich also zu 100% meine Auswahl und das ohne künstliche Farbstoffe, Aromen oder sonstigen Schnickschnack. Besonders praktisch finde ich, dass ich direkt über die HelloFresh-App meines Handys bestellen kann. Du willst auch mehr Leichtigkeit und Genuss im Familienalltag haben? Dann sichere dir mit meinem Code HF-Familie bis zu 90 Euro Rabatt in Deutschland und Österreich. Verteilt auf deine ersten vier Boxen und für die erste Box gibt es sogar kostenlosen Versand obendrauf. In der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken verteilt auf die ersten vier Boxen. Boxen. Der Code ist nur für NeukundInnen einlösbar. Die passenden Links findest du in den Shownotes. Tü -tü. Werbung. Ende. Zweite Frage. Was ist der Unterschied zwischen logischer Konsequenz und Bestrafung? Für mich ist es zum Beispiel eine logische Konsequenz, wenn ich sage, keine Schuhe, also auch kein Spielplatz. Oder ist das dann auch eine Bestrafung? Das ist definitiv eine Bestrafung, weil es etwas ist, was du festlegst, die Konsequenz. Logische Konsequenzen sind das, was automatisch passiert, was wir gar nicht beeinflussen können. Ja, also wenn es regnet, wird die Erde nass. Das ist logisch. Wenn du keine Schuhe anziehst, dann gehst du barfuß oder mit Socken. Das ist die logische Konsequenz, wenn ich keine Schuhe anziehe. Die unlogische Konsequenz ist, wenn du die Schuhe nicht anziehst, gehen wir nicht auf den Spielplatz. <lacht> das ist Machtmissbrauch. Ja, das ist eine Bestrafung. Ähm, also logische Konsequenzen sind die logischen Entwicklungen, die logischen ähm, Ursachen meiner Handlung, die ich habe meiner Entscheidung, die ich treffe, nein, nicht meiner Meinung, sondern der Entscheidung, die ich treffe, wenn wir erst in zehn Minuten loskommen, dann fährt der Zug ohne uns. Das ist eine Information. Das ist eine logische Konsequenz. Wenn, was kann ich noch sagen? Wenn wir, wenn wir jetzt noch zu Hause bleiben, dann hat der Laden, der hat aber 18 Uhr zu. Und wenn wir jetzt, es ist Viertel vor sechs, wenn wir jetzt äh, zu Hause bleiben, dann hat der Laden zu, wenn wir kommen. Logische Konsequenz. Ja. Kann ich da noch irgendwas zu sagen? Man, für, für dich ist logisch, dass keine Schuhe, also auch kein Spielplatz. Nein, weil du hier deine Macht missbrauchst, weil du quasi dein Kind manipulieren möchtest. Ja, und äh, logische Konsequenzen sind die, an denen du jetzt erstmal nicht groß was ändern kannst, weil der, der also dass ihr, zum, ihr könnt auf jeden Fall zum Spielplatz gehen. Ja? Nur wenn ich keine Schuhe anziehe, dann habe ich keine Schuhe an. Das kann ich nicht ändern. Dann ist entweder barfuß oder mit Socken. Ja? Wie begleite ich das, wenn mein Kind Belohnung und Bestrafung durch andere erfährt? Zum Beispiel durch die Großeltern oder es bei anderen mitbekommt. Zum Beispiel, wenn der Freund meines Kindes eine Belohnung bekommt und mein Kind dann auch eine möchte. Also wie begleite ich das, wenn mein Kind Belohnung und Bestrafung durch andere erfährt? Ah ja, also wenn ich das mitbekomme, greife ich immer ein als Schutzschild der Seele meines Kindes. Und dann mache ich auch keine Ausnahmen und dann versuche ich das zu übersetzen. Nehmen wir mal das Beispiel, der Opa sagt, du isst das jetzt auf, sonst gibt es keinen Nachtisch. Ich höre das und greife sofort ein und würde sagen, stopp Opa, dir ist wichtig, dass alles aufgegessen wird. Mhm, Opa reagiert, ja klar, macht man so. Weil du möchtest auf gar keinen Fall was wegschmerzen. Nein, auf gar keinen Fall. Äh, äh, früher waren wir froh, wenn wir was zu essen hatten. Weil dir ist wichtig, dass ähm, genug zu essen da ist und dass wir mit dem Essen nachhaltig umgehen. Mhm. Gleichzeitig wird hier niemand mein Kind zwingen, den Teller aufzuessen, sondern mein Kind lernt, was es auf dem Teller hat, wie viel kann es essen das heißt, ich kümmere mich jetzt um das Essen. Und dann kann ich entscheiden, ob ich es wegtue, ob ich es in eine Tupperdose packe oder ob ich es aufesse. Ja, nur ich setze da eine Grenze. Und ohne den Opa zu verurteilen. Jetzt sagt die Oma hier in meinem Beispiel, wenn du jetzt nicht mitspielst, äh, nee, wenn du jetzt mitspielst, dann gehen wir nachher noch ein Eis essen. Höre ich, greife ich sofort ein. Oma, du möchtest so gerne mit deinem Enkelkind spielen, weil du dann so einen Spaß hast. Und das möchtest du unbedingt jetzt machen. Ja, und du möchtest, dass das Kind jetzt mitmacht. Okay, dafür ist es wichtig herauszufinden, ob das Kind gerade erstens Spiel und Spaß braucht und zweitens, ob es das mit dir machen möchte. Das hat mit dem Eis gar nichts zu tun. Eis können wir so und so essen. Boah, also ich greife immer ein, wenn ich es mitbekomme. Und dann gibt, die, gibt es die skurrilsten Situationen mit meinen Schwiegereltern und auch mit meinen Eltern, und was ist dann, wenn mein Kind mir erzählt oder wenn jemand anders, also der Freund, kriegt eine Belohnung, dann sagt mein Kind, das will ich auch. Also zum Beispiel ähm, sagt die äh, Mutter des anderen Kindes, wenn du jetzt vom Spielplatz mit nach Hause kommst, dann kriegst du ein Eis, dann sagt mein Kind, ich will auch ein Eis, ich will auch ein Eis. Und hier, das würde ich unabhängig davon machen, sage ich, ähm, würde ich gucken, ähm, wie ist denn unser Zuckerkonsum heute gewesen? Erstens. Ähm, haben wir noch Möglichkeiten, äh, was machen die anderen Bedürfnisse? Gib, haben wir noch einen Rahmen, um Eis zu essen? Und dann entscheide ich das unabhängig davon jetzt, äh, ob mein Kind mit nach Hause kommt oder nicht. Und dann sagt ich einfach nur, ich will auch ein Eis, ich will auch ein Eis, ich komme auch nur mit nach Hause, wenn ich Eis will. Da sage ich, das nach Hause kommen ist das eine, das Eis essen ist das andere. Wir klären jetzt erstmal, wie wir hier vom Spielplatz runterkommen und dann können wir überlegen, ob es noch die Möglichkeit gibt, ein Eis zu essen. Wie komme ich davon weg, wenn die Kinder 10 und 6 Jahre und ich Belohnung und Bestrafung schon lange gewohnt sind? Du triffst eine Entscheidung. Du bleibst ja auch bei 10- und 6-jährigen Kindern in deiner elterlichen Führung. Und du triffst eine Entscheidung mit einem neuen Wissen, was du hast, und sagst, ich möchte hier jetzt was verändern. Dann würde ich das, wenn deine Kinder 10 und 6 Jahre alt sind, ist das doch ein wunderbares Geschenk, denn du kannst das ankündigen. Und du kannst sagen, warum du das jetzt anders machen möchtest, und sie fragen, ob sie bereit sind, mitzumachen. Und dann könnt ihr überlegen, wie es anders aussehen könnte. Ihr könnt zusammen üben, das ausprobieren. Zum Beispiel der Adventskalender für 0 Euro. Ähm, bist du auch schon brav gewesen. Da sind so viele Impulse drin. Alles rund um das Thema Belohnung und Bestrafung. Da, äh, ähm, da ist auch ein Günther Live drin, zum Beispiel. Da ist ein ähm, Waltraudio drin zum Thema Belohnung und Bestrafung und äh, da sind Formulierungshilfen drin und das könntet ihr zusammen machen und euch Teile raussuchen, die für deine Kinder eben auch spannend sind. Dann könnt ihr euch Impulse rausnehmen und das gemeinsam üben und vielleicht auch ein Codewort entwickeln. Wenn einer in eine Belohnung rutscht oder in eine Bestrafung, dann habt ihr ein Codewort, zum Beispiel Giraffe, wobei, äh, das würde ich auf jeden Fall die Kinder einladen, dass sie, dass sie äh, Vorschläge machen und ihr dann ein Codewort findet, was ihr alle feiert. Und das können dann alle nutzen, nur nicht so, haha, du hast jetzt gerade eine Bestrafung benutzt, Giraffe, Giraffe, sondern das Codewort ist eine Einladung, es nochmal anders zu machen. Wir können das zusammen überlegen, weil, genau, wir machen das gemeinsam. Das finde ich so wertvoll, gemeinsam was Neues zu entwickeln, zu verz auf Dinge zu verzichten, weil ich jetzt weiß, warum es besser ohne ist. Ähm, ich kann den Kindern erklären, weil ich, ich möchte darauf verzichten, weil ich möchte, dass ihr so sein könnt, wie ihr seid. Das ist ohne Bedingungen, dass wir Wege finden, ohne Bedingungen, wie wir hier gemeinsam ins Miteinander kommen, dass wir freiwillig hier mitmachen. Mein Gott, das ist doch der Wahnsinn. Und das gemeinsam kennenzulernen, zu erfahren, zu üben, finde ich mega wertvoll. Und... Den Kindern auch die Wahl zu lassen, dass sie sagen, sie sind gerade nicht bereit mitzumachen. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Und auch eine Frustration, wenn sie auf Belohnung verzichten, ich meine, da könnte auch ein Entzug entstehen, ja, weil sie süchtig nach Belohnung sind, diesen Entzug auch zu begleiten, diese Frustration. Ne? Genau. Nur wenn ich gern Eis essen möchte, weil mir Genuss wichtig ist, dann können wir dafür Möglichkeiten finden, um uns das um uns, das, um, uns um das Bedürfnis Genuss zu kümmern. Nur in dem Moment geht es um ein ganz anderes Bedürfnis und darüber sprechen wir erstmal. Was tun, wenn im Kindergarten und in der Schule mit Belohnung und Bestrafung gearbeitet wird, zum Beispiel stiller Stuhl in der Kita oder Verhaltensampel in der Schule und wie wir es zu Hause ändern möchten? Also, wenn meine Kinder nach Hause kommen und mir von einer Situation erzählen, wo für mich klar ist, da handelt es sich um Belohnung oder um Bestrafung dann fange ich meine Kinder damit auf. Das heißt, ich höre mir erstmal an, was sie zu sagen habe, frage, ob, haben, frage, ob ich Fragen stellen darf, frage, ob sie das als Bestrafung oder Belohnung empfunden haben, ähm, wie das für sie war. Weil es ist ja so, dass wenn andere Menschen Belohnung, Bestrafung benutzen, ist das ja nicht falsch, was sie machen. Sie tun in dem Moment ihr einzig Mögliches, um Bedürfnisse bei sich zu erfüllen. Das heißt, ich kann doch entscheiden, ob ich es als Belohnung oder Bestrafung empfinde. Und wenn ich lerne, wie kann ich eine Belohnung übersetzen? Das mache ich zum Beispiel, wenn ich bei den Großeltern eingreife oder eine Bestrafung übersetzen. Das heißt, ich, ich lerne, wie ich herausfinden kann, welches Bedürfnis steckt denn hinter der Belohnung oder der Bestrafung. Dann kann ich entscheiden, dass ich das gar nicht als Belohnung oder Bestrafung empfinde. Ich gucke, was ich für mich tun kann. Genau, und ich hole meine Kinder damit ab. Wenn ich den Eindruck habe, sie sind empathisch genug aufgefangen, dann kann ich fragen, wollen wir mal gucken, warum derjenige das gemacht hat. Das heißt, wir gehen in die Fremdeinfühlung und äh, vielleicht machen wir sogar noch ein Rollenspiel draus. Ähm ja, es ist elementar wichtig, dass ihr die Menschen, die Belohnen bestrafen, nicht verurteilt. Das ist äh, schwer mit dem Wissen, was wir jetzt haben und vor allen Dingen, wenn sie es bei euren Kindern machen. Dann würde ich in meiner verantwortlichen Führungsposition auf jeden Fall überlegen, wie ich mit diesen Menschen versuchen kann, in den Austausch zu kommen. Nur ich kann ihnen nicht erklären, wie, wie es richtig geht, weil es gibt nicht das einzig Richtige. Ähm, ich kann gucken, wie wir in den Austausch kommen können. Es hat ganz viel mit Empathie schenken zu tun. Ich darf Grenzen setzen. Und wenn ich merke, dass ich bei einer Kita, die in der Gruppe meiner Tochter der Stille Stuhl benutzt würde und ich kriege das mit, dann fange ich meine Tochter zu Hause auf, gehe in den Austausch mit der Person, die das gemacht hat, mit, dem, mit, mit der Kita-Leitung, das im besten Fall ohne Verurteilung, mit dem Interesse, gemeinsam Wege zu finden. Und wenn ich merke, wir kommen an einem Punkt, da kommen wir nicht weiter, ich kann diese Menschen nicht ändern, und auch ihre Strategien nicht, nur ich kann was in meinem Leben ändern. Das wäre für mich definitiv dann ein Punkt, nachdem ich es versucht habe, wo ich entscheide, und da sage ich nicht, na dann gehe ich halt, sondern ich entscheide für mich, für meine Bedürfnisse und für die Verantwortung, die ich für mein Kind habe, entscheide ich jetzt zu gehen. Nur nicht als Opfer des Verhaltens der anderen, sondern weil ich für mich entscheide und weil ich auch merke, wann ein Punkt ist ja, wo ich für mich gehe und das habe ich schon mehrfach in meinem Leben getan, auch beim Thema Kita und Schule. Gleichzeitig habe ich schon ganz tolle Erfahrungen gemacht ähm, beim Thema Kita und auch Schule, beim Thema Belohnung und Strafen, wie wir in den Austausch gekommen sind. Ja, Also wenn du jetzt nicht selber sagst, was du willst, dann kannst du bei den Kindern nicht mitmachen. Da habe ich eine Grenze gesetzt. Und die Erzieherin hat sich nachher, einen Tag später bei mir bedankt, ähm, was ich ihr da mitgegeben habe. Sie wäre erst konsterniert gewesen und dann hat sie nochmal drüber nachgedacht. Daraufhin habe ich mich wieder bedankt für ihre Bereitschaft, ähm, ja, auf, aufeinander zuzugehen. Und in der Schule bei Günther gab es auch Gespräche, wo wir über Bestrafung, also Günther wurde teilweise eine Stunde lang äh, vor das Klassenzimmer gesetzt und da bin ich, habe ich ihn aufgefangen zu Hause und bin zur Schule. Der entsprechende Lehrer wollte nicht mit mir sprechen und dann ähm, habe ich mich entschieden, zur Schulleitung zu gehen. Gleichzeitig auch immer noch gesagt, ich fände es schon wertvoll, wenn dieser, lehrende, wenn dieser lehrende Mensch auch da wäre, nur das ist ja seine freiwillige Entscheidung. Daraufhin ist ein unglaublich wertvoller Austausch entstanden an der Schule. Dann durfte ich einen Infoabend geben zum, zur gewaltfreien Kommunikation. Und ähm, gleichzeitig habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, auch mit Lehrern, Lehrenden von Günther, die nutzen Belohnung, Bestrafung und da ist, das stehen die Fronten so und jetzt lasse ich es bei ihnen. Günther sehe ich als sehr gefestigt, wir reden darüber und wir gucken immer wieder, wie er für sich entscheiden kann, dass es keine Bestrafung für, für ihn ist und auch keine Belohnung. Und da lernt er so viel draus und auch Waltraud lernt so viel daraus, damit umzugehen und dafür ist es so wichtig, dass wir die Menschen dafür nicht verurteilen, gleichzeitig können wir nicht einfach sagen, ah, wenn ich dich nicht verurteile, dann kannst du ja machen, was du willst. Nee, ich kann ja für mich eine Grenze setzen. Und wenn ich nicht ins Miteinander komme mit diesen Menschen, dann darf ich für mich eine Entscheidung treffen. Im besten Fall nicht in der Opferrolle. Ja. Also warum lohnt es sich, also auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten? Naja, weil du dann dein Kind bedingungslos liebst. Nur so kann es sich bedingungslos geliebt fühlen. Das ist einfach so. Und es darf sein, so sein, wie es ist, anstatt zu dem zu werden, was du willst oder was von ihm erwartet wird. Ohne Belohnung und Bestrafung verabschieden wir uns vom Funktionieren und laden die Freiwilligkeit in unser Leben ein. Mir ist es so wichtig, dass wir in unserer Elternschaft unser Verhalten und unsere Entscheidungen immer wieder hinterfragen und gucken, was wir und unsere Kinder brauchen für ein friedvolles und freundliches Miteinander. Denn wir tun in jedem Moment das uns Bestmögliche, doch das darf sich eben auch weiterentwickeln, bist du also bereit, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten, bereit für den Prozess und bereit für Tausende von Impulsen, dann schlage ich vor, du meldest dich für meinen Adventskalender für 0 Euro an. So erhältst du alle Impulse zu Belohnung und Bestrafung von mir sortiert und geordnet und kannst 24 Tage lang Stück für Stück tiefer eintauchen, üben und in die Umsetzung kommen. Bei Belohnung, Bestrafung und wie es auch ohne geht, das ist mega. Zum absoluten Knüllerpreis von 47 Euro statt 127 Euro bekommst du mein fünftägiges Online-Programm aus Nein, mach ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt. Und wenn du mehr Leichtigkeit, Klarheit und Sicherheit im Umgang mit Führung willst, dann hol dir jetzt mein GFK-Videotraining Elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Alle Infos zu all den Angeboten findest du in den Shownotes dieser Folge oder du schaust auf meiner Webpage vorbei kw herzenssachede das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht...